0: Hola, yo soy Rayito. Si te gusta escuchar las historias más increíbles de tus artistas e influencers favoritos, historias de gente única y hasta temas fuera de este mundo, te invito a que escuches mi podcast Rayos X. Todos los lunes te invito a que veas y escuches a través de cada uno de nuestros invitados el mundo de una diferente manera. Rayos X ya está disponible en todas las plataformas de podcast. Si quieres un buen podcast para seguir aprendiendo Te voy a dar un consejo Busca de mentes El podcast de negocios en el que tengo conversaciones Con las personas que se salieron del camino tradicional Y que hoy son referencia en su industria hay desde emprendedores y empresarios hasta artistas y atletas que cada episodio me comparten las herramientas, los aprendizajes y los consejos que ellos utilizaron para llevar su vida a donde están. Así que ya sabes, donde está que estés escuchando este podcast, ahí encuentras dementes, búscalo, ponle play y empieza a aprender de quienes ya llevan más camino recorrido. abruptas con Susana Medina
1: eh, bienvenidos a un episodio más de Mezclas Abruptas Yo soy Susana Medina, este es el podcast donde selecciono temas De manera minuciosa, de la misma forma que lo hago en las tornamesas Y luego los pongo sobre la mesa de una forma abrupta Este es un episodio muy importante Uno, porque es parte de la colección de episodios de Mezclas Patrias Todos los episodios de septiembre de Mezclas Abruptas Están dedicados a algo que tenga que ver con lo mexicano, con lo nacional Y también es un episodio muy importante Porque se está grabando por primera vez en la cabina móvil de Sonoro eh, desde el Festival ARRE en el, audit en el Auditorio, eh, en el Autódromo Hermano Rodríguez, donde va a tocar Natanael Cano, Peso Pluma, Fuerza Régida, La Arrolladora Banda de Limón, Huracanes del Norte, eh, Caballo Dorado <ríe> y muchísimos exponentes del regional mexicano, desde el regional mexicano, así como más norteñas y todo, hasta Los Corridos Tumbados. En este episodio, mi invitado es alguien... Pues la verdad es, es muy de lujo porque es probablemente la persona que más sabe de corridos eh, en este país. Su nombre es Alex Mendoza. Muchos, muchos lo conocerán porque tiene una banda que se llama Chingadazo de Kung Fu, de Punk, pero también ha sido parte de medios como Vice, fue editor en jefe de Vice en Español, eh, ahorita es un periodista independiente, tiene un podcast que se llama Perra Nación, pero también es el, el host periodista detrás del de podcast de Sonoro, conocido como Ídolo de Bálado Chalino Sánchez, que es una serie documental sobre... Chalino Sánchez, el rey de los narcocorridos y todas las teorías de la conspiración alrededor de su muerte, asesinato dudoso que nunca nadie ha podido resolver. Eh, ¿Cómo estás, Alex Mendoza? Estoy
0: feliz, en primera, porque me invitaste. <risa> <risa> me encanta trabajar con sonoro. mucho yeah. mucho cariño. Y en segunda, porque no imagino un mejor plan para el sábado que tomar cerveza y escuchar ah. música.
1: ¡Sí! Sí, yo también. La verdad es que... Eh... Cuando me dijeron que íbamos a grabar acá en el, en el festival ARRE, una me emocioné porque tenía muchas ganas de ver a Nata y a Peso Pluma, y a Dani Lux, y a Fuerza Régida, y la verdad también a La Arrolladora y a Los Huracanes, eh, pero también porque vi que era una oportunidad de hacer un episodio sobre corridos tumbados, que es como la plática y la música del momento, lo que está dominando todas las listas, y me emocioné porque era un gran pretexto también para invitarte a Mezclas Abruptas y hablar de, de todo. Entonces ya que estás aquí primero que nada como eres músico se te va a hacer la entrevista o el jueguito de preguntas obligado que se le hace a cada músico que viene a mezclas abruptas muy bien este es un jueguito que parece inocente pero en realidad va a revelar cosas de tu personalidad y de tu integridad como persona Venga. sin que tú quieras o sea no importa cómo contestes vamos a ver qué tipo de ser humano
0: eres estoy dispuesto a correr el riesgo
1: ok entonces la primera pregunta es te pides una pizza y estás con Junior H y con peso pluma. Y se acaba la pizza y solo queda una rebanada. Queda una rebanada ahí. No, es más, te lo voy a cambiar. Con eslabón armado y con peso pluma. Queda solo una pizza. El vato de eslabón armado, no todo eslabón armado. Queda solo una rebanada de pizza. Y ellos están digo Ey, yo la quiero, entonces también la quiero. Mm, bueno... Alex decida quién se queda con la última rebanada de pizza. ¿A quién se la da? ¿A salvato, eslabón armado o a peso pluma?
0: Y me la puedo quedar yo.
1: <risa> ok, ¿por qué?
0: Pues porque seguro tengo hambre también.
1: ¿Tienes más hambre que ellos?
0: <risa> me la puedo chilar y me gustaría quedarme.
1: Oye, ¿sí? ¿sí? Pero siento que el peso pluma va a estar como más puesto y va a necesitar como algo para bajarle un poquito pues la fiesta. Si ese
0: güey está puesto, seguramente yo voy a estar puesto también. Ajá. ¿Y a ti te hace más falta? Me encuentra, me encuentro muy placentero el mismo bocado de comida. O sea, es algo okay. que yo en mi día a día, lo que es como siempre el último es como, hey, este es el más rico, es el, el más eh, voy a disfrutar. Entonces sería como, güey, sé que son ustedes, pero qué pedo, me dejan chingarme este último pedazo. <risa> y más bien creo que depende de su respuesta, va a hablar más de ellos que de mí. Okay. Espero que me digan que sí.
1: <risa> Está muy bien. Ok, tenemos. Eh, estamos en una fiesta y de repente se va. Yo, la verdad, le daría la rebanada de pizza al vato de eslabón armado. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque si es con el eslabón armado, ya baila sola, ¿no? Sí, según, así ya imagínate, yo estoy dudando de mí misma ahorita. Pero bueno, el punto es, cuando... Sí, eslabón armado. Cuando llegó al número uno, ella baila sola y todo el mundo supo, todo mundo, o sea, literal, el planeta supo quién era peso pluma y lo invitaron con Jimmy Fallon y todo eso. No llevó a Eslabón armado, güey. No lo llevó.
0: Lo que me gustaría aclarar es que conozco un poco del regional mexicano, pero lo que no he escuchado tanto es como últimamente en lo que ha pasado con varios de su pero no me he empapado de eso y creo que pues es un buen momento para ser... sí.
1: este día. Ese fue el escándalo. La verdad es que sí, él es un experto en los corridos y los narcocorridos cuando empezaron y digamos que yo traigo, yo me sé todas las rolas de los corridos tumbados y lo nuevo, entonces nos vamos ahorita a mezcla y compensar de alguna forma y vamos a compartir esta información juntos. Pero si sí, eso le hicieron, entonces yo le daría la pizza al vato de eslabón armado porque la neta, pues el otro güey ya tuvo con Jimmy Fallon.
0: Yo porque pues solo me gusta monchear. <risa> Sí, sí. y bueno, como diría Margarito ¿no? Así, Ajá. pues compramos más
1: <risa> ok, imagínate que estás saliendo de una fiesta y hay dos vatos en la fiesta que están bastante pedos y necesitan regresarse a su casa eh, y pues tú le vas a dar raida a uno, tienes que regresar o a Chalino Sánchez o a don Valentín Elizalde te dicen güey, a ver, ¿tú a cuál llevas? yo me llevo al otro están conscientes, puedes ir platicando en el coche. ¿A quién regresas a su casa?
0: Pues me gustaría regresar a Charino Sánchez.
1: Con bien. Este,
0: <risa> Obviamente con bien, pero los dos me encantaría platicar con ellos. O sea, son personas con las que me gustaría un chingo tomarme una cerveza y solo de Esas personas a las que escucha, voy y algo más. Entonces, creo que el trayecto, aunque lo disfrutaría con los dos, con Chalino Sánchez, lo eh, encontraría más, lo deseo más.
1: Ok. Creo
0: que podríamos incluso todavía parar a monchar? importante.
1: ¿A qué tacos llevarías a Chalino?
0: Pues me gustaría llevarlos a unos como de suadero, con tripa. Ok. Porque él era del norte. Sí. Es algo más chilango.
1: Ok, lo llevarías por unos de suadero. Pastor, no. No, ¿Cuáles te gustan de la CDMX?
0: ¿De qué? ¿De Suadero? Ajá pues me gusta mucho el suadero de... Los cocuyos me gustan. Sé que son un estereotipo y un cliché, pero...
1: Suadero, los cocuyos. Yo también... Oh, me parece una gran respuesta para suadero, la verdad. El
0: ¿sí? suadero de la taquería que se llama El Güero. En la colonia,
1: ok. Hay muchas taquerías del Güero, pero esta es la de la colonia Cuauhtémoc. no
0: mejor que en la <risa> que me esto Es que viaje haciendo de Colonia para ir por un suadero.
1: Yo, la verdad, regresaría también a Chalino porque me da un poco de miedo Don Valentín. O sea, siento que estaba más pesada. Más belicón. <risa> más belicón. Eh, y también porque le gustaría preguntar a Chalino que qué decía la nota. ¿Qué, güey, güey, qué decía la nota que te pusieron ahí en tu concierto? Que, que te lo... asustaste, que te cambió la cara.
0: <risa> ¿Cómo? Ese, ese podcast también existe como esta inquietud de decir, güey, igual y ni era nada, ¿no? O sea, igual y era... Cualquier cosa Igual y le estaban pidiendo Mándale saludos a mi tía chonita nah,
1: está... Esa cara Esa cara No era de buenas noticias Esa, esa cara No era buenas noticias Igual y no era una amenaza de muerte No era una nota de muerte Pero siento que Era muy probable Que fuera Que fuera una, una, una mala noticia Bueno, no sé Se veía Ok Ahora sí Te van a Vas a hacer un festival Tú tocas punk eh, y van a hacer un festival Y necesitan, en ese festival tocas tú Pero aparte quieren que tú decidas Cuatro bandas Que van a, que van a así como Headliners de ese festival, o cuatro músicos Cuatro artistas, como estas es mezclas abruptas Se me ocurrió que tienes que elegir dos de punk y dos de, y dos de Regional mexicano en general, lo que tú quieras
0: ¿Y pueden ser vivos o muertos? nada vivos, nah, vivos ¿no? <ríe> Me encantaría que los Headliners fueran los libertines Ah. Son una de las bandas que me hicieron querer colgarme una guitarra Y tocar en un escenario uh -huh. Entonces, es una banda que significa mucho para mí Porque la escuché en una etapa muy formativa en la que Dora Echina es y el Sincesto Que suena y suena muy diferente a lo que yo había escuchado antes Que era como punk, o más californiano, o más clásico, neoyorquino Como Los Ramones Esto para mí fue como en las letras tienen pues hay más profundidad y las melodías todo era nuevo y no se sé, dio Livertims como headliners después me encantaría meter a No FX. Ajá. FX fue la primera banda de punk rock que escuché en mi vida I mean, escuché su disco Punkin DRUBLIC Ok y, y esa fue la primera vez que yo escuché un riff de guitarra y batería tan rápido que dije Güey, que vergas estoy sin y porque quiero patear algo
1: <risa>
0: Entonces Libertines, Effects y Regional Vivos hay, hay este, una banda que se llama Los de Ligny Okay. Nunca han venido a México, pero me gusta mucho cómo cantan. Tienen muy buenas melodías. Eh, los del Limit son unos chicos mexicoamericanos, de lo hacen muy bien. Y me gustaría también meter a. Tú me gusta mucho Calibre 50. Si <risa> hay presupuesto, chance intocable, Calibre 50.
1: Órale, no, si hay presupuesto, es tu festival. De hecho, te están diciendo lo que tú quieras. Exacto. Oye, a mí me gusta mucho la de las Ultras Palacet de Calibre 50.
0: Ellas me gustan mucho, ese güey es Coast, creo un gran compositor. ¿a quién meterías en tu festival?
1: Eh, hay una canción, la venía escuchando Camino acá de Los Cardenales del Norte que dice eh, Soy el peor entre lo peor. Esa, esa rola gusta mucho. Entonces, como que fue la rola que me hizo empezar a escuchar ese tipo de música y a lo mejor por eso los invitaría, pero no, yo sí tendría... Oh, es que soy muy fan de Cristian Nodal Entonces siempre que pudiera ver a Cristian Nodal Tendría a Cristian Nodal Tendría a, pues a Junior H Porque Junior nunca lo he visto sí. en vivo eh, Y me gusta mucho Y casi todos los corridos tumbados que me gustan son los de él eh, Y de punk La verdad yo no soy muy punk Pero tanto los Strokes como los Libertines Fueron la música que me formó Entonces estoy muy de acuerdo con tener ahí a los Libertines Y ya nada más de colado A lo mejor metería a, a, al Danny Lux. Te estuve hablando de él y esperamos que, que, que hoy lo podamos ver porque sí está muy chido. En fin, esa es la parte del jueguito para saber qué tipo de persona eres. Esta es la última pregunta. Okay. Imagínate que te secuestran. Tú eres de Sinaloa, ¿verdad? No, yo soy de Michoacán. Tú eres de Michoacán. Eh, o
0: sea, todos en Uruapan y Michoacán en general. Creo que es un estado hermoso eh, al que le, obviamente, que amo toda mi vida. Lo tengo tatuado acá. Okay. Entonces, saludos a Michoacán. Sí, en Michoacán, ahí conocí el regional mexicano.
1: ¿Ah, sí? ¿Con qué?
0: Pues mi primo tenía un, tengo un primo mayor, Jorge Luis Gil, saludos a Jorge Luis Gil. Ese güey, pues era el primo mayor del que yo constantemente buscaba aprobación. Ajá. Era un primo mayor que me cobijaba, o sea, como que me decía, Ven, te acompáñame acá, acompáñame acá. Y al güey le encantaba el regional mexicano. Ajá, sí, desde... Este, el Coyote, hasta estaba mucho, empezó a estar de moda y... intocable en ese entonces. ¡Claro! que yo puedo estar con él y compartir con él, es lo que escuchaba y por eso también le tengo mucho cariño, o sea, es como, cada que iba a Michoacán es el soundtrack de allá. Ok. No existía lo que yo escuchaba antes y todo era escuchar regional mexicano.
1: Pues imagínate que estás en Michoacán ¿Ah? y de repente sobrevuelan unos ovnis... Y te abducen y te dicen, hola, ¿cómo estás? Somos de otro planeta, eh, somos de otra galaxia y estamos estudiando tu planeta y hay una cosa que veo que sucede aquí que se llama música. ¿Nos puedes explicar ¿Qué es la música?
0: Obviamente, le dirá, mira, señor. Siéntese. Porque vas a... Descubrir qué pedo con Snark."
1: Abducete un oxo.
0: Le diría, chínate esta cosa amarilla que sea mango. Es una locura. Mientras escuchas a este ídolo llamado Juan Gabriel. La ah. sería Querida de Juan Gabriel. Eh, versión estudio que se me hace maravillosa. Entonces creo que eso le daría como un poquito idea de... ¿Qué pedo con la música? O se Escucha, querida de Juan Gabriel. Me gustaría también ponerle a Pink Floyd. Ajá. Gente, que ahora fúmate esta cosa que, que te va a hacer reír. Ah. Escucha a Pink Floyd. Y también me gustaría ponerle el sonidito. O sea, Ay, hay, una, hay un gran porcentaje de la gente que disfruta esto incluyéndome a mí
1: esta es una buenísima rola no
0: sabiendo que güey somos compas y le estás haciendo
1: maridaje de mango y Juan Gabriel este qué ibas a poner con con ¿qué libros vas a poner después?
0: con un
1: este ah sí Pink Floyd con un gallito ¿Ah? ¿con qué vas a maridar el sonidito?
0: no pues una licuachela
1: para
0: <risa> <risa> que entiendas el, el desmadre del, del mundo
1: para ti para ti la música está muy conectada a tener un a tener a, a con algo que estás consumiendo algo que sostienes en tus manos como que eh, no sé si hay un libro de David Byrne que se llama How Music Works y él habla mucho de, 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 de en una parte de un capítulo de viendo la música en vivo y como la experiencia de estar probando una cerveza y ver una banda, ¿no? O sea, lo está mencionando entonces, para mí sí, si a mí me dices festival, concierto, yo ya yo ya estoy como perro de Pablovi, siento la espuma en mi bigote <risa> eh, pero me dio mucha risa que a la hora de presentar música sí la estabas maridando con algo de sabor sí, o de, o bueno, algo que te metes al cuerpo
0: pues ahorita entonces, pisamos el foro Sol. y se nos antojó <risa> o sea, algo o sea, es como, estás en esta simulación ¿Eh? llamada Festival Arre y en esta Ajá. simulación esto está dentro de las reglas o sea echarte una cerveza fría
1: está, es dentro de los requisitos ¿eh?
0: exactamente <risa> creo que los aliens si sí, serían un one post
1: <risa> eh, ahora sí vamos a empezar con la parte de la entrevista que ya va más serio hablar de, de, de corridos de narcocorridos, corridos del movimiento alterado de los corridos tumbados y todo lo que ahorita pues está de moda y se está discutiendo en muchísimos medios, no desde la parte de, de dónde vienen, cuál es la historia, quiénes son, quién es el JL y el 701, eh, el JGL, perdón, eh, y, y este, sobre todas esas cosas que están sucediendo, pero también un poquito más la discusión de, 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 pues, de pues un poquito más ya, a lo mejor entrándole a lo moral, de, de, de por qué esta música de repente se convirtió en la conversación y en la música que están escuchando todas las estaciones de radio y todos los medios, ¿no? Entonces, lo primero que te quiero preguntar es, ¿tú eres periodista?
0: Yo estudié periodista. Er Ajá. Y a Carlos Septién García.
1: Eso. Saludos.
0: Saludos, perros.
1: <risa> Hay un tema con los periodistas musicales, que bueno, yo también lo fui, eh, que como que somos le ponemos etiquetas y le ponemos nombres y tenemos que ponerle los géneros musicales a las cosas como para poder englobarlas y poder hablar como de un fenómeno que está sucediendo y a veces me cae bien gordo porque también a veces suena bien mamón no bien name dropper como le llaman eh, y el regional mexicano también para mí ha sido, como, bueno, es una forma como de meter todo lo que suena a México, pero no necesariamente todo es el mismo género musical, no es, y me pasa mucho que, ah, eso no es una norteña, eso es una ranchera, esto es Pasito durangués esto es un corrido, esto es un, si me preguntas a mí, la verdad no voy a ser tan buena diferenciándolos, entonces estoy agradecida porque la etiqueta regional mexicano no sucede. ¿Qué eh. comprende todo lo de la etiqueta regional mexicana?
0: Regional ¿Y qué opinas
1: de que le llamemos así? A mí
0: me Gusta, o sea, a mí me gusta la etiqueta, pero Ajá. creo que es este muy puede ser un poquito muy este muy pensada desde el centro de la ciudad porque uh -huh. el regional mexicano es toda la música que hace que se hace interior de
1: que es el exterior de la república. Exactamente,
0: exactamente. Entonces, <risa> sí. el, y es toda la música.
1: El exterior del mexicana. centro. Ah. Y
0: también creo que algo muy importante que decir es que es toda la música que se creó aquí. O sea, al final, eh, todos estos instrumentos que llegaron a oh, Europa uh -huh. en un momento fueron... Eh, reinterpretados por mexicanos y al final lo que salió es esto y a mí eso es lo que me encanta, o sea, es como ver, güey. O sea, en ningún otro lado del mundo existe esta música porque es nuestra
1: no hay nadie en el mundo que haga con los violines lo que hace un mariachi.
0: Exactamente, exactamente o con el acordeón, ¿sabes? <risa> estas conos que se hacen con el acordeón, con la trompeta incluso, o, o con el tonoloche cómo se golpea o con el a mí se me hace increíble y al mismo tiempo agregándole el factor de la letra, que es este, eh, son historias que suceden alrededor del país Ajá. y justo por eso. Se me hace también muy importante porque son los cronistas de, del país, los cantantes, son los compositores también de Recta Mexicana.
1: ¡Órale! Ahorita le entramos bien a eso. quiero Quiero preguntarte un poquito nada más para poner en contexto y la razón por la cual te invité de... Ídolo de Ballad of Chalino Sánchez, que es un podcast, ya lo mencioné, sobre las teorías alrededor del asesinato de Chalino Sánchez, el rey de los narcocorridos. Fue creado por, por Sonoro y Futuro Media, hay una versión en inglés y una versión en español. Tú llevas la parte en español y es, pues, digamos, toda una crónica de cómo tú te acercaste a la música de Chalino y también cómo tú exploras las teorías alrededor de la muerte. Así es. De su muerte. ¿Por qué...? fue importante para ti o era importante para ti contar esa historia de Chalino Sánchez. A ver, ¿quién era Chalino Sánchez primero? Explica quién.
0: Ches fue un eh, compositor y músico sinaloense que eh, hizo una carrera eh, y tuvo éxito en su carrera como artista e intérprete en los Estados Unidos. Él fue uno de los primeros que empezaron a hacer y a cantar sobre narcotráfico. Es decir, fue uno, o se cree, que fue el creador de los narco uh -huh. Porque pues antes de que el corrido tratara sobre narcotráfico, era simplemente un corrido. Uh -huh. Entonces, un corrido antes eh, contaba historias de, o hazañas de hombres valientes, tal vez en la producción o algo así, pero no tenía nada que ver con el narcotráfico. Okay. Chalino es el que empieza a escribir sobre esto y empieza a cobrar por corridos, es decir, empieza a hacer corridos por encargo, que hasta la fecha se siguen haciendo. Eh, entonces tú podías hacer un capo eh, en el crimen organizado y decirle, Chalino, ¿qué pedo? Quiero que me hagas una canción porque niego.
1: Lo requiere, lo ocupa. Ajá, ajá
0: quiere, ajá, quiere ajá. Que, te... que yo tenga mi propia canción para enseñársela a mis amigos en las pedas. Entonces Chalino empezó a hacer estos narcocorridos por encargo y cuando estaba en uno de sus momentos más altos, en su carrera Jalino regresó a Sinaloa para hacer su primer eh, show en México uh -huh. y después de su show eh, más bien durante su show recibió una nota eh, que supuestamente no estaban amenazando de muerte y después de su show saliendo interceptaron el coche en el que él iba y se lo llevaron secuestrado y amaneció al día siguiente eh, con dos disparos en la cabeza en la cartera Nadie nunca supo quién lo mató o por qué. Entonces, esa falta de información ha dado pie a un chingo de teorías sobre por qué mataron a Chalino Sánchez. Entonces, Chalino Sánchez, eh, yo creo y me puedo arriesgar a decir que es el abuelo o es el padrino de todo lo que está pasando ahorita en el regional mexicano. Entonces, es ese como OG al Ajá. todos... Eh, le tienen admiración, respeto Y también un gusto por su música En el,
1: A mí, a mí el que me gusta mucho del documental Es no necesariamente Es un, o sea la verdad a lo mejor puede alejar A la gente que no sabe quién es Chalino Sánchez Pero en realidad si sí te acercas Te enteras de quién es Chalino Sánchez De todas las teorías alrededor de su muerte Pero también es como una exploración muy como, pues es como asomarse al mundo del narcotráfico, o sea, lo del cementerio en Sinaloa para los narcotraficantes es algo que yo no sabía que existía hasta que escuché ese podcast. Y, y, y como que de alguna forma pues fue explorar otros, otras, asomarme a mundos que la verdad no son los míos, ¿no? O sea, lo tengo que aceptar, no tiene nada que ver por qué escucho esta música. Eh, en principio, porque salí con un, con un vato de chihuahua que me rompió el corazón, y hasta que me rompió el corazón un norteño fue cuando me entró Juan perro, Gabriel. Perro. Cuando me entró la banda de MS cuando ya por fin así de que me pasó lo y lo comprendí dije ah de ahí viene y ya de ahí se abrió toda una se abrió toda una puerta que me gustaran estas rolas no eh, pero bueno algo que me gusta mucho del documental es que te acerca mucho a ese mundo que por ejemplo para los que estamos en el centro de ciudad nos es súper ajeno no y es una realidad que no solo o sea nos sordeamos no sabemos que existe, ¿no? Y, y, y creo que eso es lo chido de, de Ídolo de Balado, Chalino Sánchez. Eh, obviamente va a estar linkeado para que lo escuchen también. Es un super podcast, Escúchenlo en español, es, 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 la, es la versión más chida también. Eh, eh, y pues lo conduce aquí Alex Mendoza. Hay una parte en el documental Donde hablas mucho De que Chalino te gusta Como figura punk ¿No? Tú tocas punk Y tienes tus ídolos punk Y te parece que Chalino es Pues tiene en espíritu Es un punk Elabora
0: eh, Creo que Creo que, que si entendemos, entendemos que el punk, el eh, el no como un género musical, sino como wow. una filosofía de vida, Shalino es uno de los pero personajes más. El güey, eh, pues en ese entonces wey, era muy eh, común esta pues, imagen. Todavía lo es, pero en ese entonces todavía más. Esta imagen, esta imagen, imagen de hombre bravo, 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 guante, como hombre, echado para adelante, que güey, si me haces Como echado para Era tan así que cargaba su pistola en el escenario, este, pero el güey también, eh, no tenía una voz muy, muy eh, agraciada por algunos, según, entonces le decían como, bueno, no no puedes cantar, mejor que alguien cante más, que alguien cante tus canciones. Y luego de, güey, pues aún así, aunque ladre, voy a grabar yo mis discos. Entonces, eh, después el güey quemó sus cassettes y se iba a los flea markets en Los Ángeles mm -hmm. y los vendía en La Capuela. Entonces es como este artista do it yourself, ajá. que que al final también creer en ti es algo muy punk. O sea, como güey, todos me están diciendo que canto horrible. Sí, vale y la esencia
1: del punk es más el espíritu de hacerlo tú mismo. Y, 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 y que, ajá. Ajá. Es
0: eso, creo que para mí eso es algo muy punk. Incluso Nathanael Cano ahora, que años después, otra generación, pero el güey... Eh, le bloquearon su canción esta de Cuerno Azulado, ¿cómo se llama? Una que iba a salir en su último disco Ajá. y no se y me hace nada más punk que eso, que incluso el gobierno salga a decir como, güey, a ver qué pasa con esta canción, no, no pueden cantar algo tal así.
1: Bueno, en Chihuahua ya, el otro día estaba, estaba, en, estaba en Ciudad Juárez y, y escuché que en Chihuahua ya está prohibido poner en espacios públicos corridos tumbados. Está bien Bueno Ahorita Está fuerte ¿eh? Está raro no está, está raro entrarle al prohibicionismo con eso no, Es como o sea, va Entonces no pongan pero. tampoco rolas de hip hop Sí
0: está <risa> No, pero Hálo por parto
1: Sí Oye, yo cuando Escuché la primera vez Un corrido La verdad es que no escu O sea, escuché un arco corrido Para mí la primera entrada A, a entender que había rolas de ese rollo Era la Suburban Dorada
0: okay.
1: Ajá Huracanes eh, del Norte. Eh, una zurban dorada <risa> con los cristales ahumados. La clave privada. Después de que empezó a haber narcocorridos, yo habiendo corridos. O sea, los corridos eran de la revolución, eran de, de otros héroes, ¿de qué se trataba? O sea, ahí sí, neta, estoy, no tengo información de eso porque pues, conocí el género por los malandros. Más bien,
0: es como, si dijera, o sea, es como un subgénero del corrido. Ajá. Entonces el corrido sigue existiendo y se siguen haciendo corridos que no necesariamente tienen que ver con el narcotráfico. Sí. Incluso hasta hay políticos actuales este que se están haciendo corridos que no tienen nada que ver con el narco, pero se están trepando a la hora del ajá regional mexicano. No voy a decir. O sea, hay una muy famosa que se hizo su propio propio.
1: ¿Quién? No, por favor, sí, di nombres. Este,
0: la, 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 la alcaldesa que está...
1: Sandra Cuevas se hizo un corrido. Hubo sí. otra razón más para odiarla.
0: Wow. <risa> es, ese es un corrido, porque no es un narco corrido. Ajá. Entonces, se vuelve narco corrido cuando ya empiezas a hablar del narco y ahí ya puede haber diferentes... Eh, creo que el narco corrido ha ido cambiando con los años. Sí. En ese entonces, cuando Chalino empezó a cantar sobre el narcotráfico, se cantaba mucho sobre estos capos que ya la habían armado y ya estoy moviendo esto y ya tengo éxito después este, los tigres del norte se empezó a cantar más como del trasiego de droga como eh, salieron de San Isidro, procedentes de Tijuana, uh -huh. ese habla de uh -huh. alguien que está moviendo droga, no son los jefes, sino están moviendo droga. Sino
1: de las hazañas, ¿no? Como uh -huh. de los uh -huh. encuentros, las balaceras. Y
0: también el uh -huh. contenido creo que te habla, o es una fotografía de, de cómo está la sociedad en ese entonces. Entonces, en ese entonces, en los noventas, este... A lo que aspiraban era como a hacer un gran capo. Ajá. Nadie fumaba mota porque la mota era corriente. Lo que era aspiracional era el perico y la enchupe y mujeres. Ajá. Luego fue evolucionando y ahora eh, cambió al movimiento alterado. Okay. Es poco corrido, pero el movimiento alterado se enfoca en en, 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 en aldecer la violencia cuando ya empezó a salir en commander. Exacto. Yo del
1: commander me sé la de... Y no se me quitan estas ganas malditas de tomar.
0: O la del taquicardio, ¿no? Ajá. no mucho de Luego no <risa> hice una Ajá. canción que se llama Los sanguinarios del M1. Sí. De cortar cabezas y ya hablan de los carios violentos.
1: Como que... El, justo te iba a preguntar del movimiento alterado después. Eh... Sí iba a lo sanguinario, sí iba lo violento. A lo mejor salió ya más durante en la guerra durante el narco con con contra el narco durante el, el, el sexenio de Calderón. O sea, es más como eso en esas épocas.
0: La, exacto, eso fue durante la guerra con pues, el narco. Antes era más eh, Valentín, estaba por ahí cantando sobre narcotráfico, pero como estaba tan dividido el narcotráfico en ese momento en el país, Así. accionado por regiones, o sea que eh, el cártel de Sinaloa era claro el territorio que tenía Ajá por, por, Todos eran claros Había artistas que le cantaban a un cártel Sí Entonces era como que nadie sabe Pero bajita la mano yo estoy contigo Porque yo soy de Grecia
1: Sí, no veías a Don Valentín haciéndole un, un corrido Al otro Mucho de otro cártel, del, del otro lado
0: Pues tomamos patrocinio Sí O sea que ah, vas a hacer un video, venga, apoyamos Ajá ¿Quién se va a enterar? O sea, tu tranqui ahí te va un peda una no, en cash y, y, y hay mucho apatamiento. Entonces, sí. también por eso le empiezan a cantar a los capos. Por eso incluso ahora, no digo ahora, pero se, se le cantan canciones a JG, Ajá. Pero hay otras que le cantan a Mayo, hay otros, pues a cada quien le canta. A quien, a quien le pide rolas.
1: Cada quien le reza a quien...
0: Entonces, en, en los noventas estaban estos corridos. También empezó, al mismo tiempo, en, en el regional mexicano, a popularizarse la banda que es intocable, uh -huh. como más romántico.
1: Esas son las que me gustan.
0: ¿eh? Que son las que uh -huh. empezaron a cobrar más popularidad porque... No hablan de violencia y hablan de un sentimiento universal que es el amor o el desamor Sí. Escuchas mientras tomas y fuerte no soy y, y lloras
1: Ajá.
0: Pero, pero al mismo tiempo estaban estos otros artistas cantando sobre violencia Y por eso pasó como pues el caso de Ginelizalde Que es algo similar a lo que pasó por Jalín Y el güey fue a cantar a, creo que son Matamoros, Matamorí
1: Ajá Tamaulipas.
0: Pero dijeron, nada más como, güey, vas tu territorio, puedes cantar lo que quieras, solo no cantes la canción a mis enemigos. Y pues, el güey que hizo <risa> sus enemigos y salió y lo ejecutaron. O sea, porque tal cual fue una ejecución. Después ya empezó la guerra con. Pues,
1: Reynosa, Tamaulipas. Y el, y el movimiento alterado fue el que surgió durante, durante Calderón, Exacto. que fue cuando se puso más violenta y abiertamente violenta la cosa.
0: Fue cuando abiertamente todos estaban peleando con todos. Llegaron los Zetas que venían de Centroamérica y de Sudamérica. Sí. Empezaron a cobrar poder. Cuando se declara la guerra con el narco es casi ca casi un casi grief for all, o sea, cada quien. Luche y el que agarre el territorio lo va a defender. Sí. Empezó mucha violencia entre los mismos cárteles y entre cárteles con el gobierno, porque había cárteles que supuestamente tenían pacto con el gobierno, entonces eran eh, favorecidos porque no les pegaban tanto como a otros cárteles que sí los golpeaban. Okay. entonces ahí empezó como este movimiento musical en el que la violencia era tanta que al mismo tiempo eh, también eh, las aspiraciones creo era como hablar mucho sobre consumir cocaína consumir ya no había como respeto entre cárteles y era más terror en el bosque era el que iba a sobresalir sobre todo
1: si esto fuera así en el movimiento alterado sería el gore
0: eh, sería el gore ajá porque ya es normalizar
1: el terrorismo
0: a un grado que llega a la radio, es que es como mm. cuernos de chivo, bazooka en la nuca, cortando cabezas. Sabes, es como, güey, lo censuraron. Ese fue el primer, eh, la primera vez que el gobierno censuró el legionario mexicano. Entonces, esa censura hizo lo mismo que hizo el 40 Advice Explicit Content en Estados Unidos hace mm. años cuando Manson. Eso solo hizo que la gente quisiera escucharlo más. Entonces, te ibas a YouTube y los canales de estas productoras uh -huh. tenían views y views y views porque no sonaban en la radio, pero la gente iba y los escuchaba en Internet. Sí. Y gracias a la censura.
1: Oye, pero... Ese, o sea, te estaba también leyendo un poquito del movimiento alterado y que dicen, bueno, antes del movimiento alterado, antes de los Correos Tumbados estuvo el movimiento alterado, ¿no? Y ese papá de ese rollo. Y es como... Como que yo siento que a lo mejor pasa un poquito ya. O sea, a ver, la diferencia con los corridos tumbados es que ahorita están en los primeros lugares de todas las listas, en México, en Estados Unidos, como que de alguna forma, y voy a decir una cosa completamente absurda, eh, o sea, y lo digo como estamos hablando de violencia, estamos hablando de un montón de dolor que llegó al país y una de las razones por las cuales las cosas no funcionan en México, ¿no? Pero, o sea, poniendo eso un poquito ahí al mismo tiempo, quiero como... Siento que a lo mejor por algo, el, 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 o sea, pues no es tan aceptado el movimiento alterado, porque. No, o sea, a lo mejor se pasó de lanza. No sé cómo decirlo.
0: Y creo que también dijiste algo que es muy importante. Cuando normalizas a este punto, es fácil olvidar que esto es un tema muy doloroso para un chungo de gente en el país, sí. cinco que no quieres, o sea, uh -huh. porque de entrada a cortar cabezas no es normal. O sea, no es normal en <risa> ninguna parte de todo. Entonces, esto, como dije hace rato, creo que es nada. Eh, etapa de los corridos es una fotografía de la sociedad en ese momento. Ajá. Creo que este, el movimiento alterado es una fotografía del momento más bajo que hemos tenido en lucha contra el crimen organizado y nadie quiere ver fotos de ti llorando, o sea, nadie quiere ver fotos sí. tuyas cuando estás en tu momento más vulnerable y deprimido creo que en este caso normalizar hasta ese punto eh, no es eh, algo que la gente quiera recordar, al final creo que termina siendo arte y termina siendo expresión pero no creo que tenga mucho que ver con lo que se está buscando como fiel, no es lo que quiero.
1: Ah, me pasa un poquito que de repente escuchas los, los narcocorridos y los corridos tumbados con cierto sentido del humor. O sea, te dan risa los fraseos, te da risa la forma articular que vienen envalentonados, como, ¿sabes? Como siempre amafeados, nunca somos culo. En el momento de la musicalidad, como que, como que hasta. O sea, ya sacado de contexto, hasta lo puedes usar para inspirarte, no sé, para ir a entrenar, ¿no? O sea, como que puedes de repente sacar de contexto y algunas de esas frases resuenan con lo que sea que tú traigas interiormente, ¿no? Y que le dé... Articule lo que sientes. Pero, pero... Me pasa esta situación de que lo escucho, partes de las, de las letras me dan risa, eh, algunas cosas como pues medio entiendo qué está pasando con cierta parte del país, como cierta parte de mi cultura, pero en general es algo que, que lo escucho porque me, además me gusta la música, ¿no? O sea, me gusta lo que estoy escuchando, se siente bien en mis orejas. Pero al mismo tiempo siento un chingo de culpa. Es, siento un chingo de culpa estarlo escuchando y compartiendo y riéndome porque por hasta cierta forma se siente como una apología del narco, ¿no? Y se siente como una apología de un estilo de vida, incluso ni siquiera solo del narco, ¿no? O sea, como pues, del narco gobierno, ¿no? Algo que se ha permitido a partir de que el sistema se ha asociado con, con esa situación. No me quiero meter en rollos políticos ni nada de eso, pero sí quiero como expresar ese sentimiento y ver qué opinas al respecto, porque te voy a recrear una conversación. Estaba yo en un coche, venía, del, de, venía yo de, de, del Harpelu, de ver el béisbol con mis amigos, y había una morrita en el coche que, que quería escuchar Peso Pluma y yo así, ah, perfecto. Entonces, estábamos escuchando Peso Pluma eh, y otro amigo en el coche, también músico, que le gusta mucho el hip hop, le dijo, es que güey, yo no puedo escuchar esto, se está celebrando el rollo del crimen organizado, del narcotráfico, y la morrita le dijo, ¿ni tan morrita? Se me da, no, pero sí. La otra morrita le dijo, como, ah, bueno, güey, deja de escuchar hip hop. Porque al final también era una apología de los de las de los gangs y, 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 y bueno las pandillas de la violencia también el tráfico de cosas así, ¿no? Entonces esta cuestión como de conflicto. Lo llevo pensando un rato, ¿no? Yo todavía lo estaba hablando con alguien y me dijo, ¿por qué esto se enaltece? ¿Por qué la gente lo está celebrando y cantando y compartiendo? Y yo así le dije, porque, güey, se ha hablado muchas veces del estilo de vida privilegiado o, o de los lujos o de otras narrativas que son un poquito más aceptables, que son las que han estado hasta arriba de las listas siempre, ¿no? Piensa en Luis Miguel. Sí. Y de repente, güey, hay toda una cultura, eh, toda una realidad de tu país, güey, que estaba sucediendo y que la gente está ignorando que de repente ya era una narrativa que tenía que salir y tenía que contarse y un estilo de vida que a lo mejor es porcentualmente más real que lo que usualmente ves hasta arriba de las listas musicales, ¿no? Y es como estas historias también merecen tener un altavoz así de fuerte porque es cultura y es la realidad de tu país, ¿no? En, o sea, y, y tenía que estar en el número uno y decírtelo a gritos para que la gente deje de sordearse respecto a esa realidad, como que es esta cuestión agridulce de me gusta la música, me dan risa las letras, es, pero al mismo tiempo, pues no quiero como hacer una apología de toda esta forma de operar, pero al mismo tiempo siento que esas historias teníamos que, pues integrarlas a nuestra narrativa, porque en el día a día tú yendo por tus chelas al Oxo, güey, haciendo tu chamba y cobrando tu sueldo, pues no estás involucrado con eso, ¿no? Claro. Ahí está, eso fue como, esa es como toda mi postura, que no es una postura, es solo mi confusión.
0: Yo creo que ese tipo de... Eh, este tipo de cosas se tienen que ver más Como desde el macro también Ajá. La visión micro es como tú Escuchando en la oficina Los audífonos Pero el macro Creo que te habla mucho Del panorama del país uh -huh. Entonces eh, Creo que si existe esta música Es porque es un retrato De lo que está pasando en el país eh, Uno como artista escribe Y canta de lo que conoce uh -huh. Puedes hablar de algo que no conoces
1: no va a pegar quedar bien su <ríe> canción o sea
0: Ajá. entonces yo escribo canciones de desamor alguien más escribe canciones de amor si eres un músico un compositor que creció en un entorno con eh, poco acceso a, eh, a una buena educación poco acceso a oportunidades grandes competentes además de sonodeado de violencia de eh, violencia tus modelos aspiracionales no, no es un abogado que trabaja en, un, en el piso 40 y piso. Sí, sí, sí no es capo que entra, alarmó ayudó a su pueblo salió adelante, eso es a lo que vas a aspirar, porque también es lo mismo del gangsta rap, o sea, no porque cantes sobre ser un pin, vas a ser un pin, no porque existan esas rolas, significa que está bien ser un pimp. creo que esto se tiene que ver a través de la expresión artística, pero también entendiendo que estos temas no son un fuego para nadie. O sea que, como oh, dijimos, es algo también muy duro para un chingo de gente. Y yo creo que si este tipo de música se escucha oh, de una manera responsable y responsable, solo quiero decir que, consciente viendo el contexto de lo que está pasando uh -huh. en el país, creo que todo bien, o sea, porque al final es... Nuestra música, o sea, porque es nuestra música, o sea, nadie una parte del mundo está haciendo lo que estos morros están haciendo, a él, queso club, que hayan puesto el regional en el en los números uno de, a nivel mundial, a mí se me hace eh, por supuesto Simón sí, lo de orgullo, pero también es como, verga, güey, debemos saber cómo está el país. O sea, sí. porque la violencia no existe porque ellos estén cantando esto. Exactamente. Ellos están cantando de esto. Porque...
1: Que la violencia existe.
0: Y el sistema y el Estado están allí, o sea, Es como, güey, pues, ellos no van a arreglar esto. Sino ellos o sea, Son morritos de 22 años. Ajá. O sea, la
1: que la están pasando bien.
0: Los 80, ¿sabes? O sea, ellos crecieron con esto. Chance, no sé, o sea, eh, Canales de Sonora, ¿no? Muchos de ellos son de regiones o que tal vez si no estuvieran haciendo música o serían algones o, o, o no eh, otras oportunidades. Sí. Entonces, yo creo que va más por ahí.
1: Me encanta. Eh... A mí, a mí, o sea, como A lo mejor como para resumirlo en una sola línea Como que el hecho de que el, Los correos tumbados han llegado al número uno de las listas eso Es una forma de gritar Ahí está tu realidad, güey es. o Ahí sea, está tu realidad y el problema no es la rola El problema es el no, sistema, güey
0: Y, y ve, no, Ajá. Falta, hace falta ver las noticias, ¿no? O sea, chicos desaparecidos Hace tanto tiempo sí. de una manera Que parece película de terror Luego otra semana después Chicos desaparecidos en de otro lado Y a eso le vas Agregando y sumando, y te das cuenta que la problemática existe y es uh -huh. nueva. O sea, es, la música no lo está generando. Sí. No, para nada, creo que son un síntoma, o sea, es el mal real, como, como poder satanizar o censurar.
1: Oye, y hay como otras cosas, ahorita yo estaba hablando del sentido del humor, ¿no? Como la forma de frasear ciertas cosas que, oh, pues sí, son chistes muy mexas y tienes que ser mexa para entenderlos, ¿no? Pero, pero no, no estaba hablando un poco del sentido del humor en la parte de la violencia, sino el sentido del humor más en la parte del estilo de vida, ¿no? Me dicen TQM cuando ven el BM, cosas así, que, güey, que, yo lo he hecho, cuando alguien me dice, es que porque te gustan los colores tomados, a ver, pon una rola, les pongo esa rola, que es TQM de fuerza regida y se votan de risa, sin tener contexto de nada, ¿no? Hay como hay una chispa de... Como un gusto que yo le he agarrado un poquito a los corridos tumbados, que es de repente encontrar estos chistecitos. También sucede en el hip hop, ¿no? Que están articulando algo muy, muy, muy chistoso. No me da risa cuando se ponen bien violentos en la parte belicosa Ni, o sea, a veces sí, pero tampoco cuando se ponen como más violentos con la mujer, porque es como de repente mi mente feminista y que está luchando por la igualdad dice: ¿Por qué estás escuchando esto?, pero al mismo tiempo, de repente cuando se tiran un me dicen TQM cuando ven el BM, eh, a <risa> darme mucha risa. Eh, y nada, como que hay, hay un factor de sentido del humor, de la elocuencia, que es mucho el sentido del humor y la elocuencia mexicana que está a lo largo de los corridos y los corridos tumbados en este momento. Y siento que es uno de los factores de su éxito.
0: Creo que eso viene desde siempre y es este... Y creo que eso es en gran parte... Más bien, creo que eso es una parte de su éxito. Sí. Le hablan al mexicano como el mexicano habla o sea estos güeyes no están pretendiendo ser nada no están hablando de anémonas de luz y de
1: mundo <risas> partículas de amor
0: exacto estos sí. güeyes están hablando de bebé uh -huh. lo que yo quiero véndame o sea sabes incluso como esta canción de espinosa paz que empieza con él hablando y dice no andes con nadie Porfa, o sea, es como verga, wey. o sea, te entiendo, cabrón, te entiendo, o sea, lo sentí, y, y creo que también eso, por eso conectan mucho con la gente, porque es tal cual hablar como hablas y como la gente habla en el país, además de que también conectan... Eh, porque le hablan al mexicano que como todos los mexicanos, pues somos dramáticos, cortas y tienes el corazón roto y sientes que te vas a morir y que nadie te entiende y que no sabes qué va a pasar contigo. Y después, tal vez una semana después dices, verga, ok, ya estoy bien, no me morí, pero en ese momento sentías que te morías y por eso todas estas canciones de desamor eh, resuenan tanto con la gente, porque todos... Eh, pues tenemos fuego en el corazón en México o sea si nos, eh, sí nos llega como estas emociones tan pasionales
1: y están articuladas de una forma que lo entiendes no hay una canción que se llama Abecedario de Edén Muñoz y de Junior H que yo la convertí el otro día porque Neta dije señores en el norte descubren el duelo wow exacto <risa> no es, es, están hablando de que pues no pueden superar a la morra y tiene una frase así que dice como yo todavía tengo tus fotos en mi Instagram y tú ya tienes nuevo ganado pasa a los tips
0: <risa> uh, me encanta y también también. Voy anotando
1: una cosa sí, dice. También creo
0: que habla como del. Pues del macho mexicano, o sea, que, que si sí es como. Ok, eh, no te O sea, voy a ir a la cantina a, a, a ahogarme en mi dolor. Sí. Voy a sufrir, pero desde aquí, ¿no? Y te voy a decir que este, te extraño. No sé, creo que también habla mucho de cómo somos los mexicanos e incluso específicamente los hombres, ¿no? Pero también tienes casos como Jenny Rivera que, le, que cantan como de esta mujer que acepta que es la amante y que te dice, güey, deja a tu esposa si conmigo estás mejor. Mm -hmm. O sea, también como, no sé, o sea, creo que son muy honestos. Al final son muy honestos y la gente conecta con eso conecta con la música honesta y con el arte honesto.
1: Oye, me acordé de un meme que decía, no pagues terapia, cómprate una pick-up y pon corridones.
0: Y con eso ya la tienes, o sea, ya no necesitas más.
1: O sea, ¿quieres o no, también es una forma de, o sea, no, no estoy diciendo que sea un reemplazo, eh, para nada, es un chiste, pero este como ritual de sentarte a escuchar música norteña, emborracharte y llorar, también es como parte de un proceso de estar con tus emociones, ¿no? Y es en el momento en el que medio salen. Igual el típico que no quiere hablar de su ex y en ese momento, pues ya sale y ya entendiste qué le pasó. Digo, no en ex eso, pero supongo que es parte de, de como el proceso de duelo de, de, de muchos mexicanos pasar por, por la fase Aquí las demás tecates de más
0: Claro creo, Yo creo sí, que esto es El ajá. soundtrack Del corazón roto Nacional uh -huh. O sea Escuchar a O sea Hay señores Que se empedan Escuchando a los cadetes uh -huh. Y llorando Mientras hacen Su carnita asada Y a mí eso Me parece maravilloso ¿Sabes? Que por cierto Van a tocar hoy Los cadetes,
1: ya, sí, uh -huh. los cadetes. Yo les, re, les recomiendo Una que se llama Mujer de piedra De Gerardo Ortiz Que dice Si ya te vas Este Sí ¿Te habido? No, yo me acuerdo, pero hay una parte donde dice que, se, que, que si ya se va... Que haga sus maletas y que la lleve en la camioneta.
0: Wow. Yo les quiero recomendar una de desamor. <ríe> me gusta lo literal. Ajá, ¿cuál? Que se llama... El último llanto de Mariano Barba. Okay. La escuchaba de Morrillo. Me gusta.
1: El último llanto. Muy bien. Bueno, ahora sí. corridos tumbados, que es a lo que venimos. Eh, si yo te dijera... ¿Qué es un corrido tumbado y con qué se come? ¿no? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué es lo que ha hecho diferente, desde musicalmente a también a lo mejor en contenido, que se haya creado una nueva corriente musical dentro de los narcocorridos?
0: Pues, o del corrido. Ah. No he escuchado muchos corridos tumbados, pero creo que se caracterizan, o sea, empezar por. Eh, por describirlos eh, Lo que tienen en particular son los instrumentos Que es un bajo sexto, o sea una guitarra de 12 cuerdas Un tololoche, un bajo de estos enormes que ven este, Llevan tololoche, llevan tuba, algunos llevan tuba y, eh, y una guitarra normal Entonces una guitarra hace el requinto Mientras la otra va marcando las... Eh, los acordes y creo que también se caracterizan por estas melodías como muy alargadas como y con un con un tempo un poco más bajo, por eso más lento, por eso lo tumbado, ¿no? O sea, como que eh, eh, creo que también estos, eh, estos morros eh, están muy influenciados también un poco por el hip hop y empiezan a cantar de... Otras temáticas que no se habían cantado antes, que es el cambio generacional. Ahora ya hay corrido sobre marihuana antes cuando era corriente fumar marihuana, ahora las cosas han cambiado y en estados donde la marihuana es legal se está haciendo mota eh, increíblemente buena, entonces ahora buena mota es símbolo de estatus, sí. Este también ya es como que voy a alardear de tener camionetas, de tener eh, chavitas influencers a las que puedo volar para que fiesten conmigo y también creo que se repite la historia del mexicano que chambeó, chambeó, chambeó y logró su cometido, que era hacer feria, eh, tener éxito y tener chavas. Pero con la era digital, eso se potencializa. Entonces, si antes tú podías cobrar cierta fama eh, por ti mismo en las redes, ahora con plataformas digitales, eso cambió todo. Y también con las colaboraciones. Ajá. Entonces como que los tumbados vinieron a revolucionar todo el género. El primero que empezó un poco a hacer lo que se parece más a los corridos tumbados es Ariel Camacho, que murió en un accidente creo que cuando tenía veintipico, ándale. Sí. Entonces todos estos morros son fans de Ariel Camacho, que creo que Ariel hizo nada más un disco. Y algunos singles que tenía por ahí pero Entonces él fue como el que empezó a, hacer, a jugar con, eh, con estas métricas eh, Estos requintos como más largos El bajo sexto, la tuba Y estos chavos como Natanael Vinieron ya a reinterpretar lo que, lo que Ariel Camacho hizo sí. Y a meterle ya un poquito más de su, de su esencia eh, Natanael tenía esta canción que se llamaba El de la codeína que ya sabes, ya es cantar de otras cosas que antes no, no existían Entonces creo que, al, creo que al darle un, un ángulo más refrescante, más fresco a las letras Conectaron con gente más joven y al mismo tiempo porque no son chavitos que salen eh, bigotones con sombrero, panzones y botas. O sea, son morros que se visten con pinche ropa de diseñador, tenis sí. exclusivos de colaboración con no sé quién. Entonces eso también lo vuelve más aspiracional como, güey, quiero... O sea, esto se ve cool.
1: Es que hay una cosa que el otro día estaba hablando con un amigo que, que siento que también potencializó que esto pegara y que lo reconociéramos a nivel, ya sabes, a, a nivel nacional y también internacional. Es que también hay como otra tendencia sucediendo en el mundo que es como pues, la nacional, el, el orgullo, ¿no? El nuevo nacionalismo. Y que de repente estás volteando y ves otra vez a tu país y a lo que está hecho en tu país como con admiración y respeto y te enorgullece y ya crees que es mejor que lo que está fuera, ¿no? O pues, al final son parte de una generación. Globalizada, que le gusta el hip hop, que les gusta el reggaetón, que les gusta la estética de muchos lugares del mundo y que de alguna forma, pues sí, no estás bien. O sea, pues si sí, yo, pero eso de la Ciudad de México y a lo mejor este, otro, otro es mi mundo y veo a un señor bigotón de eso, o sea, veo a don Valentín Elizalde, pues sí, pienso en el norte y este señor tiene vacas o, ya sabes, y tiene una pick-up. Pero de repente empiezas a... No sé, empiezas a ver cosas en común que... Digo, a mí la verdad no me gusta esa música por cómo se viste. En realidad a mí me gusta más el look de Don ba. Eh, <ríe> pero Pero creo que eso, eso sí es lo que hizo que como que se empezar a ver más cool o a percibir como un poquito más cool que el peso pluma se ve más punk. Parece más que es parte de los strokes que de, <ríe> que de los corridos tumbados, ¿no?
0: También creo que algo que mucha gente eh, no... Se ha dado cuenta es que el regional no es como que se hizo grande ahorita, el regional siempre, siempre ha sido grande, Ajá. siempre ha sido enorme, no, no había como datos eh, como ahora. Porque ni siquiera con las disqueras, porque el regional siempre se ha movido en masas alrededor del país. Pero
1: se bien radio, en Piratas.
0: ¿eh? Pero se,
1: pero se bien radio. Cuando yo trabajaba sí, en radio claro. entregaban todas las todas las como las métricas de rating y, y el, o sea, voy a decir una, pero la Z y la Qué buena en la Ciudad de México tenían como el 70% de la audiencia.
0: Sí, Ajá. es que es enorme, pero tal vez antes la gente que escucha regional. Pues no compraba discos Porque lo escuchaba en la radio O en discos chafas, piratas, quemados Entonces no había como esa métrica De uy, el artista de regional Vendió tanto, porque chance ese No era su mercado Pero ahora con, in, con Plataformas digitales ya puedes medir Eso y decir, verga güey Estos güeyes están moviendo plays Como ningunos otros En el país, entonces llenan A donde los pongas, o sea tú Donde los lleves llenan y, y eso a mí me parece me parece maravilloso Yo me, me encanta me encanta el país
1: <risa> a mí también me encanta mi país me pasó una vez que fui a, a, a Tijuana y luego crucé a San Diego y estuvo muy bien San Diego y todo pero cuando regresé y, y ya estaba sentada en Tijuana echándome una chela y dije, ay güey, me gusta más acá
0: Sí, un chico claro. Acá, güey. claro. <ríe> me o sea, quedo
1: con la banda, me, o sea, la cosa. Todo, todo, o todos
0: se la pasan bien, Echan Ajá. desmadre Creo que
1: estamos más relajados, ¿no? Sí. Oye, eh, y la música está más chida.
0: Obviamente, obviamente.
1: <ríe> la comida también. Oye, eh, esta pregunta a lo mejor se va a volver, nos va a volver a traer a una situación de, de oscuridad, pero un amigo me comentó esto, como piensa en la guerra en el narco. ¿Quién ganó la guerra del narco? O sea, si tú dijeras al final del sexenio, de Calderón, ¿quién ganó cómo quedó? Y luego me dijo, ¿quién ganó? O sea, si tú ahorita ves los narcocorridos en el número uno de las playlists, hay como una percepción de que el narco por lo menos ganó la guerra cultural.
0: Yo creo que, a ver, definitivamente el narco ganó. O sea, tan es así que. Genaro García Luna, uno de los principales eh, figuras en ese momento, está en la cárcel está en, la misma en cárcel Estados que el Unidos. O ¿no? Oh, no, en,
1: lo enjuiciaron en el mismo ajá, en Nueva que, York, que el Chapo. Pero,
0: ¿sabes? Está en la cárcel acusado de, de relacionarse con el crimen organizado. Eso significa que mientras estaba la guerra contra el narco, el Estado era un narcoestado. Entonces, de entrada empezamos eh, con, con desventaja porque ganó el narcotráfico. El narcotráfico, eh, creo que su más grande éxito es haberse eh, metido a la cultura pop nacional. Eh, eh, cuando, no sé, o sea, ver una playera con el Chapo, eso significa que su imagen ya sobrepasó a su persona. Ajá. Ya nadie piensa que el Chapo está en la cárcel en Nueva York sino cantan sobre él, JGL, Joaquín Guzmán Loera, este, está en playeras. O sea, cuando empiezas a poner este tipo de personajes del crimen organizado en playeras, en estampas, en donde sea, en canciones, ya están en la cultura pop. Ahí creo que ese es el triunfo del narcotráfico.
1: Ganó la guerra cultural, en efecto, o sea, ganó todas las guerras.
0: Sí, claro. Es
1: raro que suceda eso y que luego digan que no hay fentanilo en México? ¿no?
0: Pues se dice que no hay nada en México, ¿no? Pero, Ajá. pues creo que sí ganó, eh, sí ganó, o sea, hay... Gente desaparecida en el país cada semana, este gente eh, que pues, ha perdido familiares o que ha perdido la vida, o sea, la o sea cuando tú ya no puedes salir o moverte libremente en tu país por miedo a que te pase algo, significa que el que tiene el control es el que puede hacer daño, ¿sabes? O sea, la guerra contra el narco, creo que ese es su más grande triunfo. Además de estar en la cultura pop, es el miedo que nos ha metido a la sociedad. Y lo ha hecho muy bien no, a través de videos que se, hablan, que se propagan en internet con hechos violentos, con asesinatos que vería solo en películas. Creo que eso es lo que más nos dice que sí perdimos. Qué triste, pero bueno, no, o sea, pero al mismo tiempo también creo que tenemos este otro lado de la gente mexicana como buscando siempre salir adelante, como sin importar qué tan mal te pueda ir, como siempre viendo el lado positivo.
1: Pues bueno, me encantaría seguir hablando de corridos tumbados, yo de entrada también, o sea, como que pienso mucho en, en que, que ahorita que estabas hablando del movimiento alterado, que yo la verdad no participé mucho escuchando música del movimiento alterado, pero sí de los corridos tumbados y sí te puedo decir que a lo mejor ahí la violencia no es tan explícita y a lo mejor es una de las razones por las cuales es como aceptado masivamente un poquito más, ¿no? También hay muy bonitas rolas de amor, o sea eres del Natanael Cano que en, con, con, que en el Junior H creo que es este, Luna de, del peso pluma Es muy bonita eh, Ahí también son muy buenos Para el romance, güey ¿Cómo puede ser? Que una bola de malandros, güey que están hablando de cómo cruzan pacas de dinero o bien, todo bien empaquetado y el señor de los drones de repente sean tan buenos para cotorrearse morritas.
0: Pues porque... O sea, como que yo hago las
1: rolas y digo, güey, si yo estuviera en el bar con este güey, seguro caería. Obviamente, yo
0: caería. O sea, yo también diría, güey, a ver, cántamelo otra vez. O sea, pero pues creo que es parte de, de ser mexicano, ¿no? O sea, te digo, todos somos muy pasionales en todo, en todo. Entonces... Pues sí, o sea, la misma pasión que le metemos a cruzar fentanilo a Estados Unidos, se lo metemos al amor.
1: Es que Tomás pues, en ella baila sola, que le dice, voy a conquistar a tu familia, en unos días vas a ser mía. Es como, el güey la vio bailando sola y ya estaba casándose no, con ya, ella. No, ya, ya,
0: de que güey, vamos a con, todo contigo. Todo contigo. Es muy mexa eso.
1: Ajá. Para acabar la entrevista, me encantaría hablar un poquito más de como el fenómeno de... de... O sea, como entender un poquito el Junior H, el Peso Pluma, el Natanael. ¿de qué disqueras viene? Como esa, 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 esa como ecosistema o paisaje de las disqueras. Y también me estabas contando que hay en Estados Unidos por ahí ya también artistas del otro lado que están cantando lo mismo. Hay
0: un personaje muy peculiar por ahí que se llama Jimmy Humilde. Jimmy Humilde es, creo que él está en California y es el dueño de la disquera llamada Rancho Humilde. Eh, Rancho Humilde es la disquera... Que empezó a invertir en estos proyectos y a sacar a estos artistas a través de sus discos. Bueno, pero eh, Natanael Cano y Junior H fueron roommates creo que en Los Ángeles o en una parte de California y fue porque Jimmy Humilde les dijo como güey, creo que traen algo bueno, me gustaría invertir en sus proyectos. Entonces Natanael ya estaba jalando un poco más este, mientras Junior H estaba empezando, entonces por eso como que hicieron clic desde el principio. Eran morritos, mexicanos que buscaban armarla en Estados Unidos. Entonces Jimmy Humilde a través de Rancho Humilde empezó a sacar muchos de estos proyectos en su disquera. Después salieron otras disqueras como Dell Records. Dell Records traía creo que a tercer elemento. Eh, y empezaron a surgir estas bandas justo como tercer elemento los de limit eh, ahorita más eh, recientemente yaritza y su esencia pero como estas bandas de chicos mexicoamericanos que ellos tal vez ya nacieron en Estados Unidos pero sus papás son mexicanos okay. entonces nunca han venido para México pero conocen y entienden perfectamente la cultura hablan español y han empezado a, a hacer sus bandas de cierreño, de tumbados y a cantar desde allá sobre México. Hay, hay incluso tercer elemento. ¿Qué cantan?
1: O sea, ¿están también inmersos en la cultura del crimen? O más bien son canciones de amor y de otra cosa.
0: Algunos, tercer elemento, eh, tienen, tienen más de una canción que le can que es sobre Caro Quintero, Ajá. Eh, pero pues ellos son de creo que son de Nevada, Ajá. este, pero cantan sobre Caro Quintero porque muchas son canciones por pedido. O sea, tal cual de, güey, quiero una canción sobre Caro Quintero, te la pago y listo. Este, Algunos cantan sobre amor y muchos más cantan sobre los famosos corridos verdecitos, que son corridos sobre marihuana, marihuana ya crecida, eh, hidropónica o medicinal. <risa> y pues también hay una gran audiencia en Estados Unidos por... Todos los mexicanos que se han ido a vivir para allá Ajá. y las generaciones de mexicoamericanos que ya nacen allá.
1: Órale. Nostalgia. Eh, pues ya llegamos al final de, de, de Mezclas Abruptas grabando directito desde. desde. El Festival ARRE en la Ciudad de México En el autódromo Hermanos Rodríguez Aquí al lado del Foro Sol Donde de repente viene a cantar Lana del Rey y Taylor Swift Y en otras fechas está el Corona Capital y el Flow Fest Ahora hay un festival masivo de este género musical Que está un poquito más tratándose Como usualmente hablamos de los festivales de pop y de rock eh, Y pues es a donde ahorita Alex Mendoza y yo Vamos a ir a echarnos un poco uh. más de cervezas A ver si ya están frías porque llegamos bien temprano eh, Y a escuchar toda la música Que estuvimos hablando a lo largo de este episodio yo sé que es un episodio raro Y probablemente va a haber ahí polémicas De güey, no, no escuches esto No, no aplaudas No, no hay sentido del humor No, güey, esto no es feminista Lo sabemos Y, y es chido o sea, Yo sí. creo que lo eh. mejor
0: es que surja la conversación O sea, al Ajá. final no hay una respuesta correcta O sea, más bien Échense una chela, tengan la misma conversación con compas y creo que de eso se trata.
1: Y pónganlo en la reseña y pongan en sus comentarios, porque yo leo todos y la verdad es que sí, o sea, luego haciendo mi propio podcast aprendo un chingo. Bien. <risa> Alex, muchísimas gracias. Que ahorita, ¿dónde te pueden encontrar en redes? Tu música, estás haciendo música y los podcasts en los que estás trabajando.
0: En redes estoy como arroba... Soy Ale Mendoza Y pueden escuchar a mi banda Que se llama El Chingadazo de Kung Fu Estamos en gira en la ciudad en, la, en el país, entonces ahí Tenemos algunas fechas Y podcast, terminé Perra Nación la primera temporada Estoy tomándome un descanso de podcast Así que, pues luego les avisaré Qué más se me ocurre
1: <risa> Buenísimo, pues muchas gracias Y gracias por escuchar Mezclas abruptas. adiós
0: Bye